0: Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Hoje é terça-feira e terça-feira, vocês já sabem, é dia de Papo Carreira. Hoje, juntamente com o Raelzinho da Resenha, que teve aí uma novidade, essa mudança de Instagram, né? Vamos lá, ele vai dar essas informações, vai falar sobre isso. Mas hoje o Papo Carreira tem como convidado este cara, que é o cara do YouTuber, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos com ele, Silvio Boia, do Programa Quilometragem. Seja bem-vindo, Silvio!
1: Boa noite, todo mundo está acompanhando aí. Um prazer, como sempre, falar de corrida. Frazão, estamos junto mais uma vez. Conheci agora o Israel. E vamos em frente. Falar de corrida... Ó, o papo aqui não tem hora para acabar, não, né?
0: Não, tem <risos> nada aqui.
1: <risos> É até, até dar uma dou,
0: como a gente diz por aqui. A gente vai Israel... aquecer aqui para poder assistir a Madrugada Olímpica e vai, e vai embora, né? E vai embora, e vai embora. Já, pega, já vai emendar, já vai pegar a já vai botar ali o cafezinho para não dar nem sono. Meu amigo Israel, <risos> boa noite, seja bem-vindo.
2: Fala, galera. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Papo Carreira. E hoje é um dia especial, né? Acredite, se você quiser, o Mundo Corrida, a gente tava conversando aqui nos bastidores, é tão grande que eu não conhecia o Silvio, eu não conhecia o programa quilometragem, caraca, que mundo eu tava na corrida, e o cara é uma fera, é um monstro, a gente vai falar sobre muita coisa, principalmente sobre conteúdo, tá, você que tá aí, ó, tá, estamos aí numa retomada, né, saindo de uma pandemia, tem muita coisa voltando ao normal, e a gente vai perguntar ao Silvio como é que tá sendo esse retorno, eu vi que tem provas aí no Rio de Janeiro, já tá acontecendo aí uma parada massa, então fica com a gente aqui até o final essa live, e você vai saber muito sobre geração de conteúdo e sobre a, o retorno das corridas, né Frazão?
0: Exatamente, e as corridas que estão voltando já pelo Brasil afora, nós tivemos corrida já tivemos um evento teste lá no Rio de Janeiro, o Silvio também vai falar sobre isso um pouquinho com a gente, tivemos corrida em Pernambuco, tivemos corrida em Minas Gerais, tivemos corrida por muitos cantos desse Brasil do Apó, que é ao Chuí, e... É, essa volta das corridas é muito interessante, é muito importante, principalmente a gente que gosta de correr, participar de uma corridazinha, pegar lá nossa medalhazinha de finisher. E o principal, que é a promoção de saúde. Eu acho que mais importante do que qualquer coisa é a gente promover saúde, na é verdade. E para fazer aquele in... nosso início de live, né como sempre, desejar boa noite a galera que está chegando por aqui, é, pedir para o Silvio ele se apresentar, né? Falar algumas coisas em resumo assim. Quem é o Silvio Boia? Se apresente aí, Silvio, para a galera que está nos acompanhando.
1: Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Boia. Sou mineiro de Cataguases, do interior. E não sou nascido e criado no Rio. Moro no Rio a trabalho. Sou analista de sistemas, acredite se quiser. Tenho o programa Quilometragem desde 2016. É, desde então... São 400, quase 500 vídeos. Toda segunda-feira, pelo menos na segunda-feira, tem um vídeo. Às vezes tem duas vezes por semana, três vezes por semana. E sempre no YouTube e no Instagram. Mostrando um, o que, que é um corredor amador, a vida normal. É, que trabalha como todo mundo, que não vive de corrida. Que ainda tem tempo de poder criar um conteúdo, colocar, gravar, colocar na internet, editar. E mostrar um pouco das provas que eu participo por aqui. Antes eu começava mostrando as provas lá no interior de Minas, que eram muitas, e aí depois eu acabei caindo aqui para o Rio com as provas um pouco maiores, já rodei o Brasil, já estive no Nordeste, já tive no sul, já tive na região, ali na região central também algumas provas, e vamos em frente. É, mostra um pouco da, da vida normal de um corredor, das dificuldades, das dores, mas mostra também as coisas boas, os visuais que a gente participa, mostra histórias de corredor. Faço algumas maluquices de vez em quando, alguns reviews de produto, tênis. Já fiz mais de 60 reviews de tênis, que tem chegado agora, graças a Deus, com muita frequência. Também é uma parte muito legal, porque os corredores comuns me param na rua, me mandam uma mensagem para perguntar como é que é aquele tênis, que quer, de repente, fazer um investimento, e por aí vai. E agora, com a retomada das provas, né, a dificuldade da, do conteúdo, de gerar conteúdo nesse período, mas agora as provas estão voltando vai facilitar um pouco mais e vamos, vamos em frente, porque as corridas não são... A corrida não são só as provas, né? Promoção de saúde, mas o Frazão esqueceu de falar um detalhe importantíssimo. As provas são uma geração de renda para muita gente. Então, é, é, é muito importante que as provas voltem, porque muitas famílias dependem disso. Principalmente... Aquelas famílias que dos entusiastas de corrida, são os organizadores que organizam uma, duas provas por ano, de repente o cara não vive disso também, assim como nós, ele tem um trabalho, e, a, e além de tudo, ainda encontra tem um tempo para organizar uma corrida. O pessoal do staff, eu participei de live durante a pandemia, para poder arrecadar fundo, para ajudar o pessoal do staff lá em São Paulo, já conta com esse dinheiro extra todo final de semana. Olha só, um dinheiro extra que faltou há mais de um ano e meio. Então, assim, é, é muita coisa. Mas, claro, também tem a parte boa. Já, já estamos vendo aí, os, colhendo os frutos dos corredores que vieram ao longo da pandemia com a, com a, a busca da qualidade de vida, querendo aí se inteirar um pouco. Qual foi o esporte que mais saiu à frente durante a pandemia? todo mundo podia praticar? Corrida. Então teremos muitos novos corredores, se tudo der certo, da agora para frente.
0: Beleza. Israel,
1: quer dar o seu boa noite para a galera
0: que está nos assistindo?
2: É, boa noite, boa noite, galera. Boa noite você também que vai ouvir, né, a gente aqui, o Papo Carreira, pelo podcast Papo Carreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar tá ouvindo, mas aqui a gente vai falar muito sobre corrida, Sobre conteúdo e sobre o retorno né, das provas Uma experiência muito bacana Que o Silvio já tá vivendo aí no Rio de Janeiro né? A gente, eu falo de Fortaleza E o Frazão fala de Sobral né Então a gente tá aí nessa parte sudeste né, e nordeste né? Então vamos trocar essa experiência Sejam todos muito bem-vindos à nossa live E eu já queria fazer a primeira pergunta, Frazão Porque eu não conheci o Silvio Eu tenho que fazer Hoje a primeira pergunta fique à pergunta. vontade, a
0: palavra é sua
2: <risos> Silvio, cara... É, a gente, como criador de conteúdo, né, nós somos criadores de conteúdos, nós temos os canais. Eu não abastecia o meu canal, eu não gerava o conteúdo para cá, né? Mas eu gerava no Insta. E eu senti muita dificuldade né, para fazer é, gerar vídeo, né? Porque não estava tendo corrida. E eu queria te perguntar qual foi a principal dificuldade para alimentar o YouTube. Eu não estava ainda nessa praia de YouTube, né? Mas qual foi a tua principal dificuldade? Como era. É, Falar de corrida sem ter corrida, né? Então, assim gerou alguma outra estratégia, migrou mais para o Insta. Eu vi que lá no Insta também tem um público bacana, né? 25 mil seguidores, graças a Deus, muito legal. Conta pra gente como foi essa experiência dentro de casa, lockdown e geração de conteúdo. Como que foi isso?
1: É, foi um, um baque muito grande. É o Frazão, chegou até acompanhar um pouco de perto. Eu saí daqui numa sexta-feira, fui para Recife para correr a maratona das praias galera da Coja um abraço pro Lula e a prova foi cancelada às 20 horas a largada era Caramba. às 4 da manhã e eu já vinha isso é em março, então eu já vinha de um projeto que eu tinha iniciado em janeiro, eu já tinha chegado nesse dia a 400 quilômetros rodados no ano, que a minha intenção era tentar correr a maratona do Rio abaixo de 4 horas então eu já vinha aí um processo frenético de treinamento, de suplementação já vinha mostrando a minha rotina de treinos, semanal, fazia um compilado de vídeo, colocava aquele vídeo na segunda-feira e outros vídeos com outros conteúdos ao longo da semana no canal. Então a primeira coisa que eu levei foi um baque. Falei, cara, e agora? A primeira coisa que eu fiz foi cancelar o projeto. Bom, quilometragem sub 4 não faz nenhum sentido agora continuar, porque gente não sabe nem se vai ter a prova e acabou que ela não aconteceu. E a partir daí, aconteceu o lockdown, eu, fiquei, eu, eu tirei férias, Tava com férias marcadas, eu fiquei 30 dias dentro de casa, eu moro em Copacabana, não moro em frente à <risos> praia, tá? o pessoal acha que assim, você fala que mora em Copacabana, o pessoal acha que é, nossa, Atlântica? Não, eu moro pra dentro do bairro, tá? Então assim, uh -huh. correr aqui em Copacabana é muito cheio, é muito mutuado. No início eu comecei a correr no subsolo do prédio, que era a única área que eu tinha, que eu não tinha contato com ninguém. Depois eu comecei a correr aqui nas ruas de dentro do bairro, mas depois de mais de um mês, é que eu voltei a correr na Orla, eu sempre com máscara, com buff, experimentei um monte de coisa, corro de máscara até hoje. Mas quando, quando começou ali aquela confusão de cai prova aqui, cai prova ali, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Como é que não vamos fazer? Só que o que a gente estava falando aqui os bastidores antes. Oh, o esporte corrida ele não depende só das provas. Você não pode ficar à mercê de prova para gerar conteúdo de corrida. Até porque, se você não for em prova, você tem que ter, ter, teria que ir em prova todo final de semana para alimentar o seu canal. Assim. É só que tem prova que, por exemplo, circuito das estações. O circuito das estações aqui no Rio acontece quatro vezes no ano. Quatro vezes no mesmo lugar. O que, que eu vou falar de diferente do aterro? O aterro do Flamengo, tenha, passam, chegam, largam ou acontecem 90% das provas do Rio de Janeiro. Eu não hum. tenho mais o que inventar no aterro. Então é, então é complicado. E aí, eu, no início da pandemia, estava todo mundo sem saber o que fazer. Eu comecei a fazer vídeos com o meu treinador, tirando dúvida do que fazer. Tirei vídeos com o meu médico tudo era muito nebuloso como é que pegava, como é que fazia como é que acontecia aquela situação toda, a gente tentando é, auxiliar as pessoas o, maior, o máximo que podia com informações relevantes e tentando quebrar as fake news que estavam aparecendo então você imagina esse março, abril não tinha panorama de nada a ideia inicial, inclusive eu cheguei de Recife, passei no trabalho peguei meu computador falei, ah, daqui a 15 dias a gente volta é. até hoje eu não voltei até hoje. Uh... Tá aqui em casa, tudo tá tudo aqui em casa. Eu só voltei a poder pegar o resto do meu material que ficou. Falaram assim: ó, pega as suas coisas aqui, porque não sabe quando volta, não. De tão louco que ficou a situação. Então eu comecei a fazer vídeos com o meu treinador, com o meu médico, com a minha psicóloga, e mostrando eh, como treinar dentro de casa, e de repente panorama de prova. Comecei a conversar com os responsáveis pelos marketings das marcas. Eu tenho entrevista com gente que eu nunca imaginei que eu conversaria. Por exemplo, eu conversei com a Constanza é, é, da ASICS, que é a head da América Latina da ASICS, na época. Então, ela já Caraca. me adiantou quando os tênis iam sair, os tênis com placa de carbono. Conversei com o head da, marca, da, da Under Armour, conversei com o head da Skechers... Na época, gravando comigo, ele me deu um furo de reportagem e falou que ia sair o speed trail com placa de nylon. Então, assim, algumas coisas a gente que foi mais. pegando. E aí foi o que a gente está fazendo aqui. Era um papo, alguns papos demoraram 40 minutos. Assim, eu deixei bem à vontade. E até uh -huh. então, poucos canais estavam começando a fazer. E aí depois eles começaram a dar entrevista em vários canais. Então, assim, começava, um pegava uma ideia daqui, outro pegava uma ideia dali, a gente estava tentando manter os canais ativos. E mesmo assim, eu consegui manter pelo menos um vídeo por semana. Desde que o canal começou lá em 2016, mesmo com a pandemia, não falhou um vídeo por semana. Teve semana que eu consegui colocar três vídeos. Então, assim... Caraca. É, tive que me reinventar. Aí, depois, comecei a fazer alguns, alguns vídeos com uh, vídeo de review de produto, que continuaram chegando os reviews. Vídeo de dica, uh, de repente, de material para treinar em casa vários materiais, começaram de repente a pensar se as provas iam começar a voltar, como aconteceram. Vídeo de protocolo, acho que eu fui um dos primeiros canais a fazer vídeo de, explicando o protocolo de corrida. Passo uh -huh. a passo, botei, botei imagem, o pessoal ficou maluco. Comecei a pesquisar onde as corridas começaram a voltar. Cara, loucura. Eu tenho vídeo que eu traduzi de russo, traduzi de israelense, traduzi de um monte de coisa, de grego. <risos> porque eu ficava buscando, falei assim, primeira corrida no, no mundo, peguei uma corrida na Noruega, peguei uma corrida de trail para 30 pessoas na Dinamarca, ah. eu acho, então assim, dei meu jeito, acabei fazendo alguns furos de reportagem, então foi tentando manter o pessoal também motivado, porque Sim. aquela situação, de ser... eu tenho uma sala que eu consigo minimamente fazer um treinamento aqui em casa, mas não é todo mundo que tem um espaço, a, e tem filho em é. casa, que é atrapalha, tem que dar atenção, e um monte de coisa aconteceu, eu ganhei, mesmo assim, ganhei peso, então não foi fácil, não foi fácil, mas consegui manter o canal até agora, assim, agora vai de braçada de novo, que as provas estão voltando, mas não parou em nenhum momento, graças a Deus eu consegui manter. Não foi fácil.
0: Eu imagino é, pensar nessas possibilidades para poder arrumar esse conteúdo, né? Acho que tava Não, aí toda um...
1: semana era uma loucura. Eu pensava assim, ufa! Consegui colocar um vídeo hoje. E pra semana que vem? Aí eu ficava assim, meu Deus do céu. E vem então eu pensar num tema. Aí eu começava eu, eu, vou treinar. Aí eu sempre assim, vou treinar aí começa a dar uns estalos, aí começa a ter umas ideias. Aí eu ou eu tô gravando com a câmera na mão ou já gravo assim, ó. Fala isso, 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 isso. Aí eu chegava em casa, ouvia, aí anotava. Ou então, eu me mandava, parava no treino, me mandava um WhatsApp, ó, a ideia é disso. eu comecei a fazer um monte de coisa. Então você vai acabando lembrando. Aí tem semana, você conseguia já, falou, opa, essa ideia aqui eu não, consigo, não precisei usar, porque chegou uma outra ideia que atropelou aqui. Aí eu joguei ela a semana seguinte, que é a gaveta. Tem coisa que não tem, é, é temporal. E assim foi. E depois eu comecei a mostrar os treinos com, com elástico, por exemplo, com o meu treinador. É um dos vídeos mais assistidos do canal, com a mini band. Mini então band. eu mostrei cinco exercícios com a mini band, aí depois eu mostrei cinco variações, cinco para perna, cinco para baixo e com a, com, a, a, com a outra, com a teraband. com e, e a gente vai fazendo. Que foi a intenção de ajudar quem estava dentro de casa, quem não queria, quem não conseguia treinar fora de casa, quem não podia uhum. ir numa academia. As academias fecharam, as academias abriram, eu mostrei elas abrindo, eu mostrei o álcool gel, como é que funcionava tudo. Então, tudo que eu fui vivenciando como todo mundo, eu tentei mostrar, eu senti na pele. Primeiro dia que eu voltei na academia, eu fui lá sentir como é que era, se eu sentia segurança ou não. Primeiro dia que eu fui treinar na praia, eu mostrei como é que o treino na praia, para sentir segurança ou não. Então, assim, é, é mostrando a realidade realmente do que estava acontecendo, para as pessoas terem noção de como estavam as coisas aqui, para ver, de repente, como é que tá para comparar com o resto do Brasil Porque o Rio é um grande centro né? sim, Não tem jeito sim. Acaba sendo é, Espelho positivo ou sim. negativamente Então você fala sim. assim Pô, lá no Rio tá uma bagunça ou, Não, lá no Rio o bicho tá pegando A gente saía no início para poder correr aqui Todo mundo tinha que estar tá de máscara Eu cheguei a ver guarda pegando o pessoal pelo pescoço Falou, ó, volta, você tá sem máscara <risos> Desse jeito
2: Que legal Cara, e assim, o que eu achei mais interessante, né, na tua resposta da primeira pergunta, é o network que foi criado, né, tipo, você tinha que se virar nos 30 para gerar conteúdo, mas isso foi bem bacana porque você acabou conhecendo outras pessoas, né, principalmente as marcas, né, isso foi, o bem ou mal, ele abre portas, né, então, é, realmente dá os parabéns, né, porque não é nada fácil. E eu sempre tive vontade de perguntar isso. Eu vou perguntar, não sei se o Frazão já tá com a pergunta engatilhada. Não,
0: pode, pode perguntar. Mas ele,
2: ele é, é porque ele já deu uma entrada. E eu sou eu era doido pra perguntar quem tinha muito seguido Assim e gera conteúdo. Tipo, como que é organizar isso? Tipo, vem uma ideia, o cara para do nada. O cara escreve, cria um grupo no WhatsApp e manda ideia pra ele mesmo. Como que é isso? Como que funciona essa loucura de ideia? E se quando tu tem essas ideias, ou por exemplo, quando tu voltou pra academia, né? É, tu sente vontade e sente falta quando não grava a tua rotina? Por exemplo, hoje eu vou sair, mas não vou gravar nada. Sente falta de fazer isso constantemente? Já virou hábito gravar tudo? Indo pra academia, indo pro treino, mostrar teu dia a dia pra galera?
1: É, quando eu tava gravando a, a série de vídeos mostrando a, o meu, meu projeto ali de treinamentos, a câmera andava comigo. Quando eu não tava com a câmera, eu gravava com o celular, que era mais fácil de carregar. Mas estava gravando uhum. sempre. então. Mas eu gravava assim. De repente eu pegava, ó, vou fazer minha série de treino normal. Depois eu vou gravar só para poder ilustrar. Fazendo um movimento aqui, um movimento ali. Eu nunca mostrava a série inteira. Nunca mostrava, uhum. por exemplo, vou fazer uma série aqui é, de flexão de braço de um jeito. Não. Eu mostrava um ou dois movimentos rapidinho só para ilustrar. Por quê? Porque você vai pegar e vai assistir meu vídeo. Aí você vai fazer o exercício na sua academia sem instrutor vai machucar, vai uhum. falar assim, olha ah lá. Uhum. O vídeo do Silvio, eu fiz, fiz o negócio que ele tava fazendo errado me machuquei. Então eu já, propositalmente, <risos> eu não mostrava a série inteira. Então mostrava um exercício aqui, um ali, coisa de um minutinho, só pra ilustrar, que eu falar, opa, o cara tá indo na academia hoje. Aí eu cortava, partia pro outro dia. Uhum. Mas aí, quando eu voltei a fazer os treinos lá, claro que você sente saudade, você sente, Pô, comecei a gravar aqui, mas ao mesmo tempo também é um alívio. Hoje, eu tenho cada vez menos carregado a minha GoPro nos meus treinamentos. Porque eu tenho tentado voltar a minha performance antiga, baixar meu peso, que está difícil voltar ao peso de pré-pandemia. Eu pesei hoje 87. Na véspera da, da, da minha ida para Recife, eu estava com 80 quilos. Eu cheguei a bater 94. Para mim, é, é, é absurdo, é absurdo. Eu fui para Recife com 80 com a minha nutricionista na minha cabeça falando assim, ó, você precisa perder mais 2 quilos, porque senão você não vai conseguir fazer abaixo de 4 horas. Eu voltei nela em agosto com 94 quilos. Então, assim, <risos> nós levamos um susto, né? Mas, assim, nos empen me empenhei bastante para poder ganhar esse peso aí, tá? Porque, pô, eu tava fazendo, igual, igual eu falei, eu tava em março com 400 km rodados. Eu cheguei em agosto com 700 de março a agosto, 300 quilômetros. para quem tinha feito em três meses, 400. Uhum. É, é muita diferença. Então, só comendo, comendo, comendo. Live? assistir assisti todas as lives. Todas. E aí, aquele negócio de <risos> cerveja aqui, comida ali, Zé Delivery, não sei o quê. Me, ah, empenhei, uhum. eu, me empenhei ao máximo. Me empenhei ao máximo. E com louvor.
2: Aproveitei a quarentena.
1: <risos> é. Mas aí, esse esquema de, de pauta de, de, de vídeo... Eu tenho aqui um, um, um anotado, por exemplo, faltou vídeo para a semana que vem. Eu tenho aqui uma pauta que eu já tenho anotada uma ideia. E trein... uhum. sempre acontecem durante os treinos. Então, eu comecei a correr, deu cinco minutinhos e faço assim, pô, preciso fazer um vídeo para a semana que vem. Vou falar sobre, pô, boa ideia sobre isso aqui. Aí eu começo a pensar nisso. Aí eu, durante o treino, eu começo a desenrolar a ideia acaba melhorando a ideia, acaba de repente de uma ideia eu consigo sair três ideias diferentes já, já gera três vídeos ah, então, é. esse esquema de vídeo que eu, tava, que eu tenho feito com frequência de calendário de prova era uma necessidade minha que eu falei assim, cara, eu preciso pensar nas provas, se elas estão voltando, me organizar se eu vou cobrir alguma prova se eu não vou, se é aqui, se não é e aí eu comecei a desenrolar isso um, uma ideia dessa já vai pro quarto vídeo eu vou fazer um vídeo agora só sobre maratonas que estão confirmadas ou estão previstas para 2021 ainda, segundo semestre, pelo Brasil inteiro. E as pessoas estão gostando, é algo informativo, que não é só para mim. Então, por aí vai. Tem conteúdo, que eu já tenho ideia anotada, que é atemporal. Por exemplo, o que, que é melhor? Viseira ou boné? Isso é algo que todo mundo usa. Uhum. Então, é algo que é, é, é natural. O que, que é melhor? É, correr na areia de tênis ou descalço? Então, esse é outro conteúdo. Então, são uhum. coisas que, às vezes, você pega e fala assim, pô, falta conteúdo. Você vai no Google. Vai no Google, alguma dúvida de alguém vai gerar um vídeo. E aí, é só conversar com um profissional para poder gerar esse conteúdo. Uhum. Sempre que dá, eu pego meu treinador pelo, pelo pescoço e falo, vem cá, vamos gravar um vídeo aqui, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo e aí já, quando eu gravo com ele, eu gravo em lote eu gravo três, quatro de uma vez porque parar pra gravar com ele é difícil aí eu já pego, <risos> já, já anoto umas ideias aqui, falo pô, eu tava com uma ideia de vídeo, aí dessa ideia surgindo mais três, aí já gravo com ele de pronto, já trago pra casa aí fica ali, aí eu edito o primeiro que é pra segunda-feira, aí os outros três eu fico ali guardado, falo opa daqui a umas três semanas eu boto outro vídeo dele aí chegou um tênis aí eu boto o vídeo do tênis para não ficar um conteúdo sempre repetido. Não vou botar o treinador quatro quatro vezes na semana. Não vou botar uh -huh. quatro tênis na semana. Então tem tênis que chegou aqui em maio que o review dele vai sair só agora. Então tem uma, uma série de coisas, um vídeo por semana de tênis. Essa semana vai ser uma coisa extraordinária, que vai sair dois vídeos. Mas eu botei um vídeo segunda-feira, botei ontem de um tênis que era um tênis aleatório, né? Um tênis que ele não é, é um tênis conceito. Então, ele é um casa-parte. Né? Mas uhum. é muito por aí. A gente vai ter uns installs, assim, acaba desenvolvendo a ideia. E aí, de repente, busca no, na, no YouTube se alguém já falou sobre isso. Se faltar ideia, você pega os principais canais e joga lá como fazer isso. Você vai aparecer uma porrada de coisa. E aí você pega os principais canais, os maiores canais, Corrida no Ar, Fôlego, é, tênis certo, canal corredores, maninha de corrida, você pega ali fala, pô, esse vídeo aqui deu 100 mil visualizações. E é um vídeo que não tem no meu canal. Então, por exemplo, você está chegando agora para o YouTube, você quer falar sobre corrida, você tem que ter vídeos básicos, como todos os canais têm que ter. Eu falo isso com todo mundo. Você tem que ter vídeo como começar a correr, você tem que ter vídeo como fazer os primeiros 5 quilômetros, uhum. quilômetros, como fazer os primeiros 10 quilômetros, como fazer 5 km abaixo de 30 minutos, você tem que fazer como se hidratar na corrida. Tem que dar uhum. opções. Por quê? Você já sabe isso. Mas a pessoa que começou a correr agora, principalmente no meio da pandemia, não sabe. Eu tenho um vídeo, como usar o último furo do tênis. A pessoa nem <risos> sabe para que, que serve. Como usar Verdade. cadastro elástico. Tem gente nem sabe que existe cadastro elástico. De repente, o nome que ele usa é outro nome, é Lockless, é um monte de coisa. Então, assim... É, eu faço muito isso porque são dúvidas que de repente eu tenho. Ou alguém vai ter, alguém já me perguntou, alguém na minha família, alguma... Todos os locais de trabalho por onde eu passei, eu consegui arrastar alguém para corrida. É impressionante. Por isso que eu criei o canal. Falei, cara, se eu falo tanto de corrida, as pessoas gostam, eu falo a mais pessoas. As pessoas acabaram gostando. Eu tinha uma câmera em casa, aprendi no YouTube a editar, pronto, tá aí o canal.
2: Então, <risos> que legal.
1: Todo canal de corrida tem que ter vídeos básicos, com dúvidas básicas. Eu não sou o treinador. Eu não posso falar sobre técnicas de corrida. Eu sou ali, ó, o cara que vai intermediar com o meu treinador. Então, você pega o seu treinador, grava com ele. Grava em lote. Eu, eu fiz assim, eu tenho exatamente assim. Eu peguei meu treinador, levei na minha, na minha outra casa. Ficamos uma hora gravando. Como correr? Primeiros cinco, primeiros 10... Primeiras 21, primeira maratona. Gravamos assim, ó. Vra! Aí eu botei o um vídeo de 5K numa semana. Deu duas semanas, eu botei o de 10K. Deu duas semanas, eu botei o de 21. Deu duas semanas, o de 42. Pronto. Você matou aí, ó. Em quatro vídeos, você já, re já resolveu um monte de problema de um monte de gente. Vídeo é. tem que resolver problema de alguém. Então, é de repente, verdade. a dúvida que você já teve que você perguntou para algum amigo seu que é corredor mais experiente, gera um vídeo. Pô, como programar o Garmin tal para fazer treino intervalado? Hoje, a Garmin é a marca que mais, é, que mais tem relógios à, à venda hoje no Brasil. Isso. Então, é a marca que você vai ter mais dúvida. Por exemplo, eu tenho um relógio da Corus, que acabou de chegar no Brasil. Eu fiz um vídeo explicando sobre o relógio. É um vídeo que vai dar pouco visualização. Por quê? Pouca gente tem o um relógio, ou um ou outro está interessado. Se eu fizer o mesmo vídeo mostrando o Garmin, vai dar dez vezes mais. Por quê? 10 vezes mais pessoas usam o um relógio. Como programar um relógio de corrida? Como usar o Strava? Strava, muita gente usa. O Strava dá vídeo o ano inteiro. Um monte de coisa. E o Strava atualiza Aham. toda semana, praticamente. É. Então, assim, de o verdade. céu é o limite. Você não precisa, se você quiser você consegue fazer vídeo o ano inteiro sem falar de uma prova. Eu te desafio a fazer isso e você vai falar que tem como. Por quê? De um vídeo puxa o outro e puxa o outro. Você fala assim, pô, não tem, não é possível, não é possível. Olha o exemplo da Miniband aí. A Miniband gerou mais de 10 vídeos. Um negocinho só, um elastiquinho. Faz esses pra casa, esses pra lá, sentado, em pé, deitado, com o braço, com a perna, com o braço e perna. Cara, e isso só... Eu, eu, quando eu gravei esses vídeos, é o que eu falava com o treinador na, na, na situação, ou na academia, ou com o meu treinador. Eu falava, cara, tem que ser algo fácil. Não pode pendurar em nada, não pode amarrar em nada, porque eu não sei se a pessoa tem isso em casa. Uhum. Eu tô, na, uma, tô numa quadra poliesportiva aqui, vou pendurar a, a mini band no, no, no travessão da, do gol aqui, não, você não tem travessão no gol em casa. Tem que ser fácil uhum. para todo mundo. Então, assim, é. tem que pensar o que, que são as dúvidas das pessoas. Ah, não tem, tá com, não tem dúvida nenhuma? Fica ali, ó. Só ouvindo os, o pessoal que corre contigo ali, as assessorias. Fica só ouvindo ele, fala assim, Fulano, você ouviu falar de não sei o quê? Fala, não. Você, ó, pim, vai dar vídeo. E aí você, você descobre na aula, viu? Caralho, você eu desenvolve ia falar a isso
2: ideia. agora. Eu ia falar isso agora. Você que pode entrar nessa live, você tá ouvindo Silvio Boia, especialista em criador de conteúdo, vídeos para o <risos> YouTube, que você vai gravar o ano inteiro, meu amigo. O roteiro aqui para o ano inteiro. Silvio Boya.
1: Já
2: Muito legal. E roteiro muito pro legal. ano
1: inteiro. Ah, eu, fiz um, eu tava, foi assim, cara, eu preciso fazer um vídeo Eu já tinha gravado um vídeo desse Lá em 2016 Eu falei, cara, vou reviver um vídeo desse São quase 500 vídeos, né eu Falei, cara, vou reviver esse vídeo Como uhum. correr no frio Aí eu mostrei é, Agasalho Mostrei blusa de mãe, comprida Mostrei é, manguito Mostrei luva, mostrei tudo E tava tá frio
2: padedel por aí, né é,
1: Assim é, é, Pro carioca Tá muito frio. <risos> o carioca, quando dá 18 graus, ele já tá desesperado. Já tá Tremendo. desesperado. Aqui baixa desesperado. fazer 28. Não, pois é. Lá em Minas, tá fazendo 5, 6, onde eu morava, lá em Juiz de Fora. Aí é frio de verdade. O pessoal, o pessoal lá tá desesperado.
2: Meu Deus. O pessoal
1: aqui com 19 graus, as mulheres já colocam bota, que é a oportunidade que tem pra usar. É. Homem, eu já, eu já vi quando eu cheguei aqui recente na época eu já vi os caras entrando no metrô de sobretudo cachecol, 19 graus eu falei gente vocês estão brincando comigo não é possível <risos> eu de manga curta falei não não ah, é. mas aí a gente acaba falando assim, pô é a oportunidade da pessoa usar se não for aqui vai ter que ser lá na serra o cara não vai viajar então aqui, mas é muito faz... disso
2: aqui quando faz 22 está todo mundo se tremendo aqui em Fortaleza mano.
1: mas é muito Imagina disso isso, é... Pra... Tem vídeos que você pensa assim, é algo que vai... Esses vídeos de calendário de prova são vídeos que eles vão, assim, o cara vai assistir agora, pro ano que vem você não vai valer de mais nada. Agora, ah, tem não. vídeo que é atemporal. Esses vídeos da Miniband, por exemplo, são alguns dos vídeos mais assistidos do canal, cara, esse vídeo vai ficar eternamente. Porque eternamente vai ter a Mini Band, Independente Sim. de pandemia ou não, você vai querer Sim. fazer isso em casa, vai querer fazer isso, isso na sempre. viagem.
0: Sempre vai querer, vai existir alguém que está começando que vai querer saber que tipo de Exatamente. exercício fazer para melhorar e assim vai, né?
1: É, você pode muito bem, ah, beleza, eu tô começando agora, a marca não me manda um tênis para poder fazer review ainda. Pega o seu tênis. Explica o seu tênis. Fala, pô, como é que eu comprei esse tênis? Vá numa loja de tênis, conversa com, com um cara aí, fala, pô, eu quero mostrar uns tênis aqui, como é que faz. E por aí vai. Todo mundo começa assim. Se você pegar os meus primeiros vídeos, eu não assisto. Assista os primeiros vídeos que você vai levar um susto. Você vai falar assim, cara, não é possível. Eu gravava sentado no meu quarto, assim, ó, falava baixinha, assim, 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 assim. e você vai evoluindo. E as pessoas que te acompanham acompanham essa evolução, porque elas gostam de vir. Uhum. É... Outra coisa é que eu falo com muitas pessoas que querem começar a criar canal. O que, que eu tenho que ter para criar um canal? Cara, você tem que ter coragem. E força de vontade. Um celular e pronto. Hoje em dia é. tem um aplicativo que você edita no celular. É mais difícil. Você tira no celular e pronto, sapeca o vídeo. O vídeo de 5, 6, 7 minutos, você fala pra caramba. Tem conteúdo é. pra caramba. Então, assim, não tem desculpa. Aí ah, depois você vai, pô, claro, eu estava falando antes. Pô, tem que ter uma GoPro? Não, não tem que ter uma GoPro. Já vi muita gente correr prova com o celular. Você tem que mostrar uhum. a prova inteira? Não, você bate um papo com a pessoa ali, mostra um pedacinho aqui, um pedacinho ali e tal. Por aí vai. Existem outras câmeras no mercado... Que tem qualidade igual ou até superior à GoPro. A GoPro é uma marca. É muito cara. Tem, é. Ó, tem outras marcas similares aí que de repente vai te entregar o que você precisa. Por 400, 300, 500 reais. Uma câmera usada. Por que não? Uh -huh. Basta começar. Agora, depois que você começou, não para. Porque o que eu mais vi nesses cinco anos de vida de canal foram canais começarem e pararem. Porque todo mundo tem a doce ilusão de falar assim: "Pô, vou criar um canal. Vou correr de graça. Vou ganhar dinheiro com corrida. Vou e ganhar, vou ganhar CNs toda semana." <risos> Meu amigo, se você quer fazer isso, nem começa.
2: Não se nem iluda. Começa.
1: Nem começa. Primeira coisa que eu vou guardem para sempre isso: não existe almoço grátis.
2: É yeah. Boa, ah, boa. Verdade. Você que está entrando nessa live agora, a gente está batendo um papo muito bacana com o Silvio Boia, você que está aí no podcast, que está chegando aí também para colar com a gente, a gente está falando sobre geração de conteúdo, né? as dificuldades em meio à pandemia para gerar conteúdo com o Silvio, que fala direto do Rio, né? eu falo de Fortaleza e o Frazão em Sobral, papo super bacana. E agora eu acredito que o Frazão, né, meia hora de live, já vai entrar na parte mais específica. Vai falar de corrida, né, Frazão? É porque se eu ficar na geração de conteúdo, Silvio, eu fico a noite toda. Eu gosto não, de de falar... Se você
1: quiser, pode fazer outra <risos> live, poder falar sobre isso, porque isso. aí é, é um assunto legal, é importante falar, porque eu não tenho tanta experiência assim, mas eu já ah. passei por algumas coisas que, de repente, você não precisa passar.
2: Sim, sim.
1: A galera tá chegando. Quanto, e quanto mais canal de corrida tiver melhor todo mundo ganha né verdade verdade
0: e antes de a gente entrar propriamente na nessa parte da volta das corridas o Silvio falou né que uma coisa que levou que o motivou né a criar o canal foi exatamente porque ele conversando um colega aqui um colega ali perguntava uma coisa perguntava outra Fé, você quando pensou em criar né o canal você passou a fazer muitas pesquisas sobre o assunto? Ou era realmente nessa pegada? Tinha uma ideia e você ia é, pensar em falar sobre aquilo? Você pesquisou sobre corrida ou você pesquisava sobre assuntos determinados antes de fazer o vídeo?
1: Não. Pesquisar sobre assuntos determinados, às vezes. Então, assim, me surgia uma dúvida. E aí, eu ia lá pesquisar, assistia um, dois, três, quatro vídeos para poder montar a minha, a minha pauta, né? Para poder entender um pouco do assunto. Por exemplo, eu não entendia como é que funcionava o botão que prende o número de peito. Cara, você assiste um, dois, três vídeos, lê blog, lê notícia, lê é, a informação que você vê. De, 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 falando assim, uma, um, algo bem genérico, tá? Mas, de repente, você assiste, você lê um... ouve um podcast, hoje em dia tá muito em alta, e aí você começa a, a escrever, pô. É igual fazia pesquisa do colégio. Você pegava várias fontes, gerava ali um, um, um texto final e ficava só a pauta. O que, que você entendeu daquilo? Pô, ficou realmente, faz sentido ler e aí gera um vídeo, mas sempre era em cima de alguma dúvida que eu tinha, como eu estava falando. Ou a dúvida de alguém que eu ouvia, alguém que me perguntou isso alguma vez. Então eu achava que valia a pena ter isso no vídeo, criava um vídeo sobre aquele assunto. Algumas vezes eu assistia vários vídeos, fazia um, um compilado, criava o meu, pegava a minha visão sobre aquele assunto. Ah, por exemplo, como é que foi a prova? a gente vai pegar aí três, quatro, cinco canais e cada um vai ter a sua visão sobre a mesma prova. Então era isso que eu buscava fazer.
0: Beleza, beleza. Israel, antes de a gente dar continuidade, é, mandar um alô para a galera que está aparecendo por aqui. Já passou por aqui o nosso amigo Henrique Farias, lá de Recife, o José Clementino, que disse aqui, Israel, que é o Adelbo. O Thiago Ribeiro, nosso ah, 5.1K lá em Fortaleza. O Luquinhas Qualidade. O rapaz que eu vou deixar, não vou falar a característica dele porque a hora ainda não <risos> permite. Então só dá um É Só depois das 22. Agradecer a presença de todos. Você que está chegando agora, deixa o teu like aqui na nossa live para o YouTube né? ver isso como conteúdo relevante, distribuir para mais gente que gosta aqui de corrida. Israel, e já pedi
2: também pra galera se inscrever no canal aí, né, ó, programa quilometragem aí embaixo, ó, dá a moral Opa. aí pro Silvio, né, segue lá e se inscreve também no canal que ele tá dando um aula para você de graça, não precisa nem <risos> arrastar para cima, né, de graça aqui, conteúdo, hein.
1: Ó, a gente que... Não, é, e, e, e essa criação criador, de conteúdo é para qualquer tema, não é Qualquer só corrida, segmento,
2: não. qualquer segmento. Qualquer nicho que você vai elaborar, aí ó, dica preciosa vá no YouTube, só precisa ter um celular e muita força de vontade, tá, galera? Então é isso. Ó, e, e antes da gente passar para a corrida, Frasão, eu quero perguntar para ele o que, é, o que é mais difícil, Silvio? É gerar o conteúdo para o YouTube, é ir lá pesquisar, ter que gravar, porque o YouTube é toda uma parada diferente, né? Horizontal, o que é mais difícil é gerar para Insta ou gerar para o YouTube, ou do YouTube tu só joga lá no Insta, ou tu faz uma parada especial, toda na vertical, horizontal?
1: É, o YouTube disparada é mais difícil. Você vai pegar o conteúdo, você tem que, tem que editar o conteúdo, você tem que criar o conteúdo, depois você tem que jogar para o YouTube, no caso, tem que editar, renderizar, editar. subir para o YouTube, postar aquilo, e a pessoa poderia assistir. Hoje, cada vez menos pessoas têm tido tempo para poder assistir. Se você fizer um vídeo de uma hora, cara, Eu dificilmente alguém vai assistir ele até o final. Difícil. Primeiro que a pessoa tem preguiça. O cara já coloca na velocidade 2. Já começa por aí. Agora, no Instagram, é assim, ó. Instagram é tiro curto. Então, tem que ser algo que vai ali direto ao ponto. Por isso que tem o Rios aí, 30, 30 segundos, agora um minuto, né? E GTV. É. Por que, que o GTV morreu? Porque é longo. As pessoas no Instagram, ele tá ali, ó. Aí ele vai, rola, opa, rola, 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 rola. Então, tem que ser rápido. Com certeza, é muito mais difícil fazer pro YouTube. Agora, pro Instagram, é difícil fazer algo relevante. Você fazer repostagem, é fácil. Você Aham. fazer uma postagem qualquer, é fácil. Cara, eu pego... Chega um tênis aqui em casa. Tem marca que manda o release, que é as informações do calçado. Tem Já vem só mastigado. Manda, só, só manda o tênis. Fala, meu filho, tá aí o tênis, se vira. aí eu vou. <risos> pesquiso sobre o tênis para saber qual... De repente, o tênis que eu nunca nem ouvi falar, o lançamento, acabou de chegar o tênis. Não sei nem que tênis que é esse. O tênis é importado, não, não esperava. É a primeira versão do tênis. Abre site do tênis, começa a ler, pesquisar, faz um texto, explica para que que é... Aí, ó, às vezes coloca drop, pesa na balança, vê quanto pesa, qual... Pô, tudo isso, a marca me mandou o tênis, você tem que fazer isso tudo pra fazer uma postagem do tênis. É difícil, não é fácil, não. Mas claro que pro YouTube dá muito mais trabalho. Você, você podia simplesmente pegar o tênis e fazer assim, ó. Chegou. chegou. Cara, mas chegou... Obrigado. Obrigado. Que... Chegou o quê? É, né? Explica, gente. O cara quer saber o que é isso. Aí vem as per... e mesmo você escrevendo o texto. Vê as perguntas. É de corrida? Tem número tal? O cara tá vendo que ele é branco. Tem ele branco? É difícil, cara, é muito difícil. É muito difícil. As pessoas não é, sabem é interpretar verdade. textos, as pessoas tá Se você escrever assim, vendo casa tratar com preço tal. Olha as perguntas que vão ter. Quanto tá? Qual telefone? Tá vendendo? <risos> Gente, pelo amor de Deus. E isso porque o Instagram é muito mais dinâmico, né? Mas assim, é, o Instagram disparado. Você vai pegar o perfil do Instagram e o perfil do canal. São coisas totalmente distintas. Tem quem acompanha no Instagram... Né? Por exemplo, os, os tênis que chegam, eu faço ali os videozinhos mostrando que eles estão chegando e tal, vai mostrar aquela. Opa, chegou, pô, me fala sobre o tênis, me fala se você gostou, eu quero comprar, e aí depois eu faço o review dele no YouTube e a pessoa vai lá assistir também, que a criou a curiosidade. Uhum. Vendo uhum. no Instagram ali e tal, e depois vai para o YouTube. Então eu uso as duas ferramentas como parceiras. Né? Mas eu, eu faço a chamada do vídeo, eu boto no Instagram. E aí, a fala, assiste, lá. Né? É. Porque a pessoa tem mas, que saber mas... o que você fez, senão.
2: É, mas é, o incrível que eu percebi já, Silvio é, é muito de, de personalidade. Eu não sei nem se a palavra é essa. Eu acho que é de perfil. Perfil. Né? Por exemplo, a minha esposa ela gosta muito do YouTube. Ela não entra muito no Insta. Ela segue mães, né? A gente tem um neném de um aninho, completou um aninho agora. Então ela acompanha a rotina das meninas no YouTube. Aí, rede social, ela não segue. Então, Mas eu é por quê? É... Porque eu ela pense... tem
1: dúvidas. E as dúvidas pense... que ela quer
2: tirar estão no YouTube. Horas de vídeo no YouTube, né? E já no é Insta verdade. não é. É a geração TikTok. Se o vídeo passa 80 segundos, não presta. Se não tem a dancinha aqui, não presta. Então a galera tá muito isso, né? Principalmente a juventude, né? Tá muito de é. um negócio mais rapidão. Mas a galera que é interessada em conteúdo é incrível como fica no, no YouTube, né? Como a galera pra você, consome. Para né? você
1: ver como é que as coisas estão chegando a tal ponto, já estão fazendo testes para o futebol passar para 30 minutos para ficar mais dinâmico, e o futebol ter regras como é o futsal, de substituições ilimitadas. O Rapidinho, jogador não... coisa mais o jogador, no caso ser expulso, fica dois minutos fora entra outro, vai ficar algo mais dinâmico, mais rápido e a Fórmula 1 também tá fazendo teste para ficar mais rápida, por quê? porque a geração TikTok não tem saco para assistir uma hora e meia duas horas daquela coisa
0: é... eles já fizeram isso com o vôlei, né Silvio? se quem já. é aí mais antigo... não, não mas o seja. vôlei, pelo
1: amor de Deus o vôlei não, não tinha condição o vôlei não tinha o condição vôlei, não. lembra... Lembra tá, a
0: primeira medalha Brasil, do aproveitando as Olimpíadas? Pelo amor de
1: Deus. Um jogo igual aquele Brasil e França, ia demorar um dia. Meio dia de jogo. Um sete, daquele jeito, vantagem sem vantagem, de um demorou é... 50 minutos. Rapaz, não de vantagem. Era, era pra morrer mesmo. Nossa senhora. Deus me livre. Mas aí era aí outra foi. situação. Aí eles viram que, foi, ah. cara, não tem condição num de jogo desse. Você vai ficar aí. É o desgaste físico. Fez com que eles mudassem isso, né? Não teve jeito, e até
0: para ah, o esporte ficar mais comercial, também né? Porque Sim, depois com dessa certeza. mudança, o Sport TV passou a transmitir a liga de vôlei o próprio, a própria estrutura do vôlei brasileiro. Melhorou assim consideravelmente o nível do esporte do Brasil do vôlei do Brasil, é. desde essa mudança assim melhorou é, espetacularmente, né?
1: É o, o, o esporte virou de ponta. Brasil masculino e feminino hoje é algo que você fala assim: Brasil sempre chega favorito. Sempre, sempre.
0: Oh, o se Thiago mandou pergunta uma pergunta é. aqui: ó. Muitas vezes se cria o conteúdo, desenvolve ele e a entrega, alcance nas redes é muito pequena, como no Instagram. Isso às vezes lhe frustra também, ou você não dá muita importância com os números? Frustra Valeu, Tiagão!
1: Frustra com certeza, com toda certeza. Só que a gente já acostumou. Por exemplo, agora é um período que todo mundo só fala do, de um assunto. Olimpíadas. Você vai concorrer com Olimpíadas? Não vai. Não só se você tiver algo muito extraordinário. Por exemplo, hum, se você muito. tiver aí uma notícia bombástica. Por exemplo, ó, Maratona do Rio anunciou hoje. Gente, não é isso, tá? Por favor. <risos> a pessoa, eu, essa pergunta eu respondo todo dia. Se eu, eu ganhasse um real a cada vez que eu respondesse essa pergunta, eu estava rico. Maratona do Rio hoje anuncia que a prova está confirmada. Aí, ó. Bombar. Todo mundo sabe que a prova já está prevista. Está uhum. prevista. Ela já tem data. Ela já tem inscrição rolando. Já tem um monte de coisa. Falta apenas a prefeitura lá e falar assim, ó. Pode fazer. Não vai ser novidade para ninguém. Não vai ser novidade para ninguém. Mas tem gente que ainda vai assim, pô, cara, a prova vai acontecer. Tá tudo pronto para acontecer já. Aí isso é algo que de repente conseguiria no nosso meio competir um pouquinho ali com, a, com as Olimpíadas. Mas por enquanto, cara, é muito difícil. Agora, já aconteceu, por exemplo, de eu fazer um vídeo, de eu falar assim, vou fazer esse vídeo aqui, nem botar tanta energia nele, não. É um vídeo normal. E o vídeo... Bum! Explodir. Caramba, nem esperava esse vídeo aí. Por exemplo, o vídeo da Mini Band. É um dos vídeos mais assistidos do canal. Eu fiz um vídeo como um vídeo normal. Um vídeo para poder tirar uma dúvida de um monte de gente. Uma dúvida minha também. Que eu queria que a minha mãe fizesse aqueles exercícios lá na casa dela, lá em Minas. Pra você tem uhum. nem ideia. E é um vídeo que explodiu. É um dos vídeos mais assistidos do canal hoje. Ao mesmo tempo, já aconteceu, com certeza, mais de uma vez. Pegar o vídeo, demorar um tempão escrevendo, pesquisando, fazendo roteiro, gravando, editando. Pô, vídeo que eu pego e mostro o calendário de prova demora pra caramba pra poder fazer. Dá muito trabalho. Tem, eu pego imagem da prova, coloco aqui, coloco ali, corto pra lá, corto pra cá. E aí, não dá o que eu esperava. Isso acontece. Aí, na hora que você começa a ver ali o resultado, você fala assim, pô... Mas aí você fala assim, cara, bora pro próximo. Você fica chateado ali um pouquinho, bora pro próximo. Porque o YouTube tem um negócio que a gente fala assim, cara, você nem espera pelo vídeo, de uma hora pra outra o vídeo bomba. Então, você não pode pensar no imediatismo, não. Tem vídeo de review de tênis, por exemplo, que eu já fiz, que outro dia eu fui ver, o vídeo estava com 4 mil visualizações. Quando eu lancei o vídeo, nas primeiras semanas, estava com cento e pouco, 200 e aí você esquece dele. Vida que segue. Grava outro vídeo, outra semana, outro vídeo, outra semana. Quando você vai ver do nada, tá lá, recebe um monte de perguntas chegando do vídeo. Você fala, opa, caramba, 4 mil, 3 mil. Então, assim, é, é muito inesperado. E o YouTube, ele é atemporal. Uhum. Tem que pôr o máximo de vídeos atemporais que você fizer, melhor. Uma hora, o vídeo bomba. E aí, você, quando você menos espera, faz fala assim, caramba, esse vídeo tem 3 anos. É um dos vídeos mais assistidos do meu canal, é um dos primeiros vídeos que eu fiz mostrando como usar o Strava. Isso aí é eterno.
0: É. É porque Todo mundo, quando começa a correr, é, tá lá correndo não com só o seu correr. de Não só correr.
1: Pela lá é, também. Pedalar,
0: né? Então o, Frazão, não o, Frazão, não o, Frazão,
2: o Frazão fez um pra rede, não foi, Frazão? Acho que tu fez um na, e deixou no, no teu feed, não foi? Foi do Strava, Eu fiz, não eu ver.
0: Eu fiz uma vez, foi quando o o Garmin não estava subindo os treinos. Ah, é? é. Aí é, eu vi uma maneira de se colocar o treino, de pegar o treino no estrago... De forma
2: manual, né?
0: De forma manual, foi. Aí eu fiz isso uma vez também, ficou lá no, no IGTV. Eu não cheguei a colocar... Não lembro se eu coloquei aqui no YouTube, mas eu coloquei no IGTV. É, foi uma possibilidade, né? Mas aí também foi aquela... Ainda estava começando aí a, a timidez ainda... Ainda predomina. É uma coisa que tem que se trabalhar para melhorar bastante.
1: Mas, ó, passou a informação, tem que ter um áudio bom. Cara, a imagem pode estar assim, ó. Se tiver um áudio bom, <risos> se o cara conseguir ouvir e conseguir fazer o que você está falando, para ele é o que importa. Por quê? Esse vídeo aqui vai gerar um podcast. O cara não vai ver a gente.
2: Aham, mas exatamente.
1: ele vai ouvir. Então, se ele conseguir Verdade. captar a informação e conseguir reproduzir a imagem, agora o áudio tem que estar bom. E aí, Verdade. você tem várias possibilidades de gravar com áudio. Eu cansei de gravar com fone. O fone de ouvido ligado no celular é um microfone. Você pode, inclusive, aparecer ele ou não. Hoje em dia, tem até aqueles fones Bluetooth pequenininhos aqui, ó. Você vê aí, um quando você tem alguém que tá fazendo um vídeo, tá com um fone Bluetooth no ouvido, cara, ele tá usando de microfone. Verdade. É só pra isso, pra melhorar o áudio. Acabou. Tem que tu, ter um Paulo, áudio bom.
2: Deixa eu te perguntar, eu vi ali a faixa do, do X-Terra, a gente teve uma edição aqui em Fortaleza 3, inclusive eu participei, achei muito maneiro essa prova. Difícil pra caramba. E eu queria saber qual é a tua melhor distância pra correr? Tipo, eu, Silvio, eu não sou o YouTube agora. Qual é a minha melhor distância a que eu gosto de correr? E qual é a que tu gosta de gravar? Tipo, eu, é. particularmente, da prova que eu já participei, pra gravar, eu achei melhor os cinco, porque acaba logo. Mas tem gente. Mas... É correr com o pau na mão, não é para qualquer um, não, meu irmão.
1: Ah, a câmera já acostumei Hoje em dia eu coloco a câmera, eu tenho um bolso na bermuda, eu coloco ela, então assim já, já abstraí isso. Lá no início eu corria com um bastão desse, desse tamanho assim. Então era, era tipo isso aqui.
2: É. Então era,
1: era, era muito grande, era muito grande. Ele não, ele não dobrava. E à medida que eu quanto mais corria, mais suava, aí ele menos dobrava ainda. Então eu falei assim, cara, deixa para lá. Aí à medida que fui trocando de câmera, foi ficando menor. Então, assim. A prova que eu mais gosto de correr é a meia maratona. Meia maratona para asfalto. No trail uhum. ali 21, 25, 27. Porque é uma prova que você não, no meu caso, não precisa treinar tanto. Você não precisa fazer um ciclo de quatro, cinco meses para correr uma maratona. Pra fazer não. aí, eu consigo treinar. Normalmente, vou treinar daqui até o final do ano para poder correr uma maratona. Se aparecer cinco meses maratonas, tá no bolo. Eu vou conseguir correr cinco meses maratonas treinando para a maratona. Ah, não. Eu quero apenas completar. Eu não quero performar. Cara, meia maratona. para gravar também. Então, por exemplo, Vai ter uma maratona aí em Sobral. Vamos me convidar para poder correr a prova, poder participar e cobrir. Tem meia? Eu quero correr a meia. Por quê? Para eu sair daqui, pegar voo. Eu não vou sair daqui na quinta-feira. Geralmente eu saio depois do trabalho. Então, eu vou pegar uhum. voo na sexta-feira ou no sábado de manhã, para chegar aí, para ir em Expo, para ver como é que as coisas funcionam, pegar kit, não sei o quê, talará. Vai pro hotel, dorme, acorda, corre e vai embora. Cara, correr 42 assim é loucura. Eu já fiz. É muito difícil. Muito difícil. E aí, pra gravação, é muito desgastante e, e, e fica pra pessoa que tá assistindo aquela coisa do sofrimento. Porque eu vou correr aí vai estar tá muito mais calor que aqui. Então eu uhum. vou sofrer. Eu já vou estar tá cansado, ainda vou sofrer. Qualquer maratona a gente vai sofrer. É. Pode sofrer mais ou menos. Né? De acordo com o seu treinamento e preparação, você vai sofrer mais ou menos, mas vai sofrer. Isso aí é sem sombra de dúvidas. Aí eu vou sair daqui, vou poder de repente fazer uma gravação bacana para o organizador que quer que a prova apareça e tal. Vai estar tá lá assim, ah", aquela coisa. O cara que vai assistir não vai querer fazer a prova. Então a meia maratona é a melhor prova para se gravar e para se correr. E geralmente a meia maratona é uma prova que ela tem a maioria dos corredores a maioria dos interessados, e também ela passa pelos melhores percursos. Manaus, por exemplo. Eu não corri a prova de Manaus, mas eu conversei com quem correu com a organização, o me melhor percurso para correr Manaus é a meia, porque a maratona, eles alongam a prova. E aí pega, sobe, pega, desce, fica muito desgastante a prova. Quem quer correr uma maratona, vai correr a prova. No meu caso, eu quero mostrar a prova, quero conhecer um local diferente, quero conhecer um percurso diferente, a meia está de bom tamanho. 10K é muito pouco para poder, de repente, mostrar. Vamos supor, a Maratona do Rio. Se fosse mostrar os 10K da Maratona do Rio, você não mostra um décimo do que é a prova. Então você vai ali só no aterro e tal, parará, não mostra muita coisa. A meia Maratona do Rio, da Maratona, já é espetacular é mais da metade do percurso da maratona, então você tem uma boa noção do que seria do que é a meia maratona que é a prova mais cheia, e já tem uma noção fala, ó, a maratona passa por aqui você já tem uma noção do que é os 42 então com uma prova só você mata duas
0: Aham. Beleza, Silvio e falando agora no retorno das corridas, né? A gente sabe que, em, como eu falei aqui no começo, em várias partes do Brasil nós já tivemos algumas corridas acontecendo, Recife, até mesmo no Rio de Janeiro. É, como foi essa sensação de voltar a correr? né? É, como foi essa aquela iniciar, né? A, não sei aquela contagem regressiva e cruzar a linha de chegada pegar aquela medalha de finisher, como foi essa sensação?
1: É, eu tive o, o prazer né, e, e essa sensação duas vezes. Né? O ano passado e esse ano. Porque as provas, elas ensaiaram um retorno no ano passado, né ali novembro, dezembro. Aí virou o ano de janeiro. Aqui, nós tivemos provas na cidade até fevereiro. Eu falei, cara, janeiro, fevereiro, tô começando a voltar agora, não quer mexer com prova, não. Me dei mal, porque fiquei sem que é só voltaram agora. Então, assim, no ano passado, eu participei do primeiro evento teste de corrida aqui, participei da primeira prova trail, então, com aquela coisa toda, aquela modificação toda aí, protocolo, icone, larga em onda e não sei o quê. A primeira vez que eu pisei numa terra para correr uma prova, durante a gravação, eu não mostro. Mas eu chorei. Porque naquele momento ali, a gente já via muitas mortes. E muitos corredores morreram. E muitos corredores conhecidos. Então você, de repente, aquela pessoa emblemática que estaria ali naquele momento, não está mais. Então a, as organizadoras de corrida, algumas lembram as pessoas, mas as assessorias lembram muito mais, equipes e tudo mais. Então todo mundo se emociona. Eu participei de uma prova aqui de mil atletas, foi a maior prova que eu participei até agora, tem 20 dias. Que foi a primeira prova do retorno no Rio, uh, tá correndo uh, o circuito RJ aqui no Rio. Eu, olhei, eu olhava assim de longe, as pessoas. Não é o recomendado, mas, cara, é muito difícil isso acontecer. Não abraçar. Não chegar, não cumprimentar. A pessoa fala assim, pô, tem um ano que eu não te vejo. Tem um ano e meio que eu não te vejo. Aí vai, abraça e chora. Então, assim, e o fulano não veio? Cadê o Fulano? O fulano não vem. O fulano morreu. Então, assim, isso aconteceu muito. Agora, o largar de novo, o correr de novo, as primeiras provas, foi algo que você falou assim, cara, estamos voltando. Mesmo com tudo isso, com máscara, com largada em onda, com distanciamento, pega as coisas com álcool gel e plástico, não bota medalha no pescoço mais, nada disso. Quando vocês estão ouvindo esse podcast, estão assistindo, voltarem a correr uma prova presencial, muita gente falou comigo que não quer correr a prova assim. Eu acho que vai mudar de ideia, né? Que isso vai demorar um pouquinho ainda. Mas é a largada em onda, você tem que estar de máscara, aferição de temperatura, álcool em gel, aí você corre com menos pessoas, a carga de corredores é menor. Quando você chega, bota a máscara de novo. Durante o percurso, você geralmente pode correr sem máscara. Até porque, uh, não tem dia treina sem máscara, né? Chegou na, na arena de novo, coloca a máscara, pega a medalha, álcool gel de novo, pega a medalha, pega a fruta ou água e vai embora. Vai embora, acabou. Não tem aquele papo pós-prova. E aí, como é que tá? Cadê fulano? Quanto tempo fez? Isso, isso não tem acontecido mais. Então, assim, eu já participei é, de duas provas aqui. Uma prova aqui na capital. Uma prova tem uma semana no, aqui na, na região dos lagos, que é o litoral norte. E aí foi, foi legal por, de participar, porque é uma prova é, fora de um grande centro. E aí a gente vê que nós temos que ajudar a fazer a coisa acontecer. Se a gente não ajudar, as provas vão parar. Então a pessoa... Eu vi gente chegando para largar sem máscara. Gente, tem um ano e meio de pandemia. Você não sabe que tem que usar máscara até hoje? Não é possível. Não é possível. Complicado. Se você se inscreveu é. na prova, você, brasileiro não lê regulamento. Isso aí já é fato. Um dos vídeos que eu mais tenho acesso no canal são os vídeos de dica pré prova porque eu leio o regulamento, eu leio o regulamento, faço um <risos> vídeo, explico tudo. Os caras falam assim: como você sabe disso tudo? Site da prova, vai lá e lê, tá lá. Gente, faz igual é, aquele, faz igual o meme. É isso né? que eu Mostra... faço. É isso que eu faço. O cara fala mas eu ainda falo, ó, de acordo com o site da prova, é isso. Se mudar, eles é que mudaram, não sou eu não. Então, assim, se você lê o regulamento, o regulamento fala. Vai chegar com meia hora de antecedência, conferir a sua ordem de largada, não aglomerar, estar de máscara. As provas dão a máscara reserva, caso algum desavisado chegue, perca, alguma coisa aconteça. Mas a pessoa já chegar para correr sem máscara. Cara, o cara não vai largar. Não é. vai largar. Tá fazendo errado. Se não ajudar, as provas vão parar. Vão parar. Então, assim, tem esses dois lados. Por isso que é importante ter o um evento teste. Por quê? Coisa que eu vi lá em Cabo Frio. A ânsia de largar. Todo mundo quer voltar a correr logo. E acaba tumultuando. Então, você não, não, não obedece. Você não ouve locutor. O louco tá falando assim: ó, onda 1, um. você é a onda 5. Você, ó, me chamou, me chamou. Oh, 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 calma, você é a onda 5. Olha o seu número aí, cara. Então, calma. Então, assim, as pessoas estão naquela ânsia de largar. Então, tudo isso vai acontecer. Por isso que é importante, todo, pelo, pelo menos, os grandes centros fazerem evento-teste. A dinâmica é diferente. Não tem aquela aglomeração, todo mundo larga em bloco. Não tem isso mais. Então, são são largadas, feito vários cones, larga de 100, larga de 50. Vimos prova que aconteceu em Santa Catarina e, e acho que foi em Maceió. Não me engano foi em Maceió. Largava 4 a cada 5 segundos. Então ia 4, mais 4, mais 4, de 5 a 5 segundos. Essa prova que eu participei aqui foi onda de 100 em 100 em 10 minutos. Aí já é demais, mas é, é, pecou pelo excesso. Então, assim, já vemos provas que estão acontecendo. Esse final de semana foram quatro provas é, que eu mapeei. Vou até falar aqui as provas que aconteceram. Que foi... É, quatro provas, não. Na é, verdade, foram três provas que aconteceram. Dois eventos teste uma em Santa Catarina. Um em... Foi, foi em Sergipe, na verdade. Foi em Maceió, não. Foi em Sergipe. Foi... É, uma prova aqui no Rio... E duas provas trail aconteceram no sábado. Uma em Santa Catarina e uma em, em Bananeiras. Agora, as provas trail, essas vão andar de, andar de braçada. Vão andar de braçada. Já vejo muitas provas, inclusive acontecendo no Nordeste. Há muito Sim. tempo. Há muito tempo, desde março, já tem prova acontecendo já, ó. Porque A prova trail ela tem tudo o que a gente precisa. Ela tem o distanciamento natural, porque a prova são, são poucos atletas. Tem que correr com a sua água, seja ela mochila, cinto, garrafinha no bolso. E você só repõe. Então, é o melhor dos mundos. E, geralmente, é em locais afastados dos grandes centros. Então, tudo isso é, é, é o que a gente mais quer nesse momento. Por isso as provas trail elas vão bombar. Já estão bombando. Né? E tem acontecido já há muito tempo. Aí depende muito da cidade. Tem cidade que está com um nível de contágio baixíssimo ela vai liberar a prova com certeza então, depende muito. o Brasil é muito grande eu mapeei aqui é, o vídeo que eu fiz 14 provas no Brasil inteiro tem prova que vai acontecer próximo final de semana é, em Patinga, Minas Gerais é, Paraty, Rio Castanhal, no Pará Manaus, aqui no Rio é, em Chapecó, Santa Catarina Brasília, Brasília é, outro, é outra cidade que está fazendo prova assim a balde, todo final de semana tem prova é lá, parado. já teve é. meia maratona, já teve umas três, prova de triatlo já teve também lá, é... Aracaju, vai ter a meia maratona de Aracaju, vai ter uma prova em Porto Velho, e vai ter o um evento que eu vou em São Paulo, que é uma prova para mil pessoas, é o um evento do retorno, é a primeira prova do retorno que vai acontecer em São Paulo, aí essa vai ter um monte de coisa. Além dos protocolos que a gente está acostumado já a ver, já estamos acostumando, né? Que é aferição de temperatura, larga com máscara, chega com máscara, é larga em onda, vai pedir, inclusive, exame de PCR negativo. 48 horas antes da largada. Então, eu já, tive, já estamos com dificuldade de fazer isso. A própria prova, ela está oferecendo o serviço à parte que ela vende o exame, aquele do cotonete. E fica pronto em 20 uhum. minutos. Teste rápido. Porque uhum. aqui no Rio, pelo menos, as clínicas que eu pesquisei, eu vou, eu vou daqui do Rio para São Paulo. Se eu fizer o exame na sexta-feira, às 7 horas da manhã, para dar as 48 horas da largada, não fica pronto no sábado. Então, quer dizer, eu vou ter que comprar esse teste. E aí, a prova, se ela, se ela exige isso, ela tem que me dar uma opção. Porque eu vou fazer o teste e não vou ter o resultado. E aí? Que é o mesmo esquema que isso vai acontecer também para grandes shows. Grandes shows, eu digo assim, 5 mil, 4 mil pessoas. É grande show hoje, tá? É mais ou menos por aí. Então, não se assustem. Várias dessas provas que eu, que eu falei aqui, quem quiser assistir mais, saber mais, vá lá no programa Quilometragem, que você vai saber tudo em detalhes. É muita coisa para falar aqui agora, eu vou até amanhã. Então, assim, vai lá e vê. Porque tem várias provas. E de repente... Essa de Cabo Frio foi uma. Eu tava lá no hotel... O cara falou comigo assim... Tem corrida aí hoje? Eu falei, Tem. Tem corrida. Só que é uma prova... Isso vai acontecer com 95% das provas... Até o final do ano... Ou até o início do ano que vem. Todas elas adiadas. Todas elas não são nessa data. Elas já vieram adiadas do ano passado... Ou desse ano. Essa de Cabo Frio que eu fui... Tinha gente inscrita desde 2019. É muito tempo. A prova ela iria, ser, ela iria acontecer em março de 2020. Adiou para setembro de 2020. Adiou para março de 2021. E veio acontecer agora em julho. Então, algumas provas não vão nem anunciar. Eles só vão fazer uma divulgaçãozinha no Instagram. Para a galera poder falar assim. Opa, vai ter. Ou vai mandar e-mail para o pessoal. Por quê? Já tem todo mundo que está inscrito, não tem mais é, como se inscrever na prova, e ele só vai executar a prova. É uma prova que já era para ter, ter acontecido, ela é a prova adiada. Então não se assustem se vocês nem ficarem sabendo de provas que acontecerem na cidade de vocês. Que é por isso. O cara não tem nem como é, inscrever ninguém, então ele só, ele só vai ter o dever de informar quem está inscrito e rodar a prova.
0: Beleza. Galera, é, a dor do parto é muito grande, o bate-papo tá show de bola. O ah, assunto vai é... aqui até amanhã. <risos> até se a gente for, não, não encerra não, não para não. Aí já tem papo para uma outra live, né? Que o papo aqui, não é Israel, é show de bola. O Silvio, ele fala assim, o tempo passa e a gente só fica aqui babando e olhando, babando e olhando ele <risos> falar.
2: Fala fácil, conversa fácil, muito boa, muito bom o assunto. Né, a parte da geração de conteúdo muito bacana e a experiência dele também trazendo aí o retorno das provas já que já participou aí no Rio, né? Eu acompanhei a prova lá do, do forte, né? No Rio. Então a galera se quiser dar uma conferida como que foi, como que está acontecendo os protocolos, né? Entra lá naquela parte fechada da arena com máscara, tem um gel, tem oferecendo de, de, de temperatura. Então tá tem muito lá para você ilusar e se inscrever no canal também, né? Se inscrever lá e seguir a galera lá, programa
1: Quilometragem, ah, ajuda aí, dá trabalho pra fazer, né?
0: <risos> Verdade, então vamos nos encaminhando aqui para a parte final. Falar aqui, pedir ao Silvio para ele dar aí as suas considerações finais para a gente encerrar. Silvio, a palavra é sua.
1: Primeiro, agradecer pelo convite. É, é sempre um prazer falar de corrida, é sempre um prazer falar com. Eu adoro falar sobre o assunto e com o Brasil inteiro. Graças a Deus, tenho amigos em todo o Brasil. Já é a segunda vez que a gente faz um, um, uma live com frasão. Então, pode chamar sempre. O assunto que a gente está falando aqui no início. Não esgota, não. Ainda bem que não esgota. E, meus amigos, nesse momento, não podemos nos descuidar. Eu já me vacinei a primeira dose. Já estou de olho na segunda. Se a gente não se vacinar, não vai ter prova. As grandes provas só vão acontecer... Com vacinação em massa, senão vão ver uma meia dúzia de gato pingado correndo aqui, uma meia dúzia ali e acabou. É isso que vocês querem? Não é isso que eu quero. Eu quero que as grandes provas voltem, que a gente volte a se abraçar, volte a correr naquele esquema que a gente está acostumado, né? Então, para isso, tem que ter vacinação. E as provas estão voltando. E a gente tem que lembrar sempre que muita gente depende das corridas. A prova, muita gente não tem noção. Uma maratona, por exemplo, aqui do Rio, ela vai movimentar a economia local aí de Sobral. Por quê? Treinador, alimentação, suplementação, equipamento, tudo isso para correr a prova aqui, ó. Então, a quilômetros de distância está gerando a economia local aí em Sobral. Para ter uma noção, as pessoas só acham que a corrida é aquele negócio ali. Não. Tem muita gente envolvida. O staff da prova que eu corri aqui no Rio. Eram 50 pessoas. 50. Uma provinha desse tamanhozinho. A galera nem enxerga. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. A gente vai conseguir voltar com, com tranquilidade, com segurança. As provas vêm voltando cada vez mais. A, as prefeituras têm sentido um pouco mais de firmeza, têm sentido um pouco mais de segurança. As organizadoras têm sentido segurança em fazer. Os corredores têm sentido segurança em correr. Mas tem que fazer cada um a sua parte vamos chegar no delineador comum, que é correr. Todo mundo quer correr com segurança, e é isso que vai acontecer. No que precisarem de mim, só procurar lá o programa Quilometragem, sempre trazendo as informações para vocês. Pode mandar dica de pauta, recebo também dica de pauta. Esse vídeo de, dica, de, de calendário de prova, eu ia fazer só um. O pessoal pediu para fazer mais, só fazer mais. Então o pessoal pede, a gente vai fazendo. Porque são dúvidas que todo mundo tem, todo mundo quer curiosidade, todo mundo quer, se, quer correr. Muita gente quer correr. Então, é por aí. Meus amigos, é, é mais ou menos por aí. E no que precisar de mim, podem contar comigo. Nos, nos viremos em breve, com certeza. E espero que esse retorno não seja como do ano passado, que veio e parou. Que esse retorno venha para ficar.
0: Beleza. Muito Israel, bom. suas considerações finais?
2: Galera, brigadão, né, só gratidão por vocês que ficaram aqui até o final, né, a gente acompanhou aqui o Thiago. o Tiago disse que o Silvio é um cara que fala com propriedade, se um dia correr em Fortaleza eu quero um registro com ele, que massa, né. E, é... Eu, eu quero é correr isso.
1: em Fortaleza, quero correr o Brasil inteiro.
2: Pô, a gente vai, vamos combinar isso, hein, a maratona Beach Run Brasil confirmada, então já vamos, vamos prospectar aí que vindo para pra cá, beleza, Opa, a, gente vai aí... a gente vai conversando aí nos bastidores. Silvio, muito obrigado, cara, por aceitar o convite, né, o cara que a gente sabe que o compromisso, como ele muito bem falou, trabalha normal, gera conteúdo, tem que alimentar o Insta, então, não é uma vida fácil, né, obrigado pelo seu tempo, muito obrigado a você que tá ouvindo esse podcast, que tá aqui na nossa live, tá bom, é, até a próxima terça-feira, e é isso, galera, eu sou o Raiozinho da Resenha, diretamente dos estúdios da Resenha, né, até a próxima, boa noite a todos.
0: Valeu, galera. Obrigado, Silvio, pela presença. Valeu, Israel, pela presença também. Terça-feira que vem nós retornamos com o Papo Carreira e na semana que vem é lá no YouTube do Resenha por KM com o Raelzinho da Resenha. Galera do podcast, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Você que esteve nos comentários, mandou a pergunta, acompanhou a gente. Muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem. Silvão, um abraço aí para o Rio de Janeiro, para todo mundo. Israel, um abração aí para Fortaleza. E nos Mais vemos pouco. semana que vem, galera. Valeu, tchau, tchau, tudo de bom.